0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo e espiritualidade. São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, vocês que estão aqui mais um programa da aldeia, eu agradeço e abençoo a sua presença e estamos aqui de novo vivendo mais uma experiência de possível cura para cada um de nós, né? Muito bem. Como hoje é segunda-feira, segunda-feira é o dia... O segundo raio, o raio dourado, amor-sabedoria, como fazemos toda vez. Eu peço que feche um pouquinho os olhos alguns momentos. Ó. Inspire bem devagar, profundamente. Busque centrar-se no coração, nós vamos pedir agora, as bênçãos da energia do segundo raio, raio dourado, amor-sabedoria, que os queridos Mestre Confúcio Arcanso de e Constância possa fazer descer sobre todos nós que estamos aqui em sintonia com o programa da aldeia as bênçãos, as misericórdias e a energia do segundo raio, amor-sabedoria, para que ela reverbera em nosso coração e nos mostre caminhos e alternativas de paz, da sabedoria, da amorosidade do equilíbrio e do bem-viver. Sinta, absorva e se nutra com a energia dourada do amor-sabedoria. Aqui quem fala é Irineu Deliberar, tão pouco congestionado ainda, né? Divido, talvez, a própria história do sábado, né? O caminho de trabalho da Ayahuasca, muito forte, muito poderoso. Temos 71 pessoas aí fizemos algo. Claro, fizemos o um conjunto de toda a aldeia e... A Sagrada Espiritualidade, um caminho de muita cura, de muitas fichas caindo para que dentro dessas fichas, como falamos lá no sábado, a Ayahuasca não cura ninguém. Quem se cura sou eu mesmo. A Ayahuasca mostra o caminho e dentro do nosso livre-arbítrio a gente faz as escolhas novas conscientes, determinantes, para que a gente atinja os patamares adequados da, do nosso desenvolvimento, da nossa paz. Ah, se você gostar do programa, eu, principalmente quem está no canal do YouTube, não, ajude a gente a fazer um score. Dá um likezinho assim, sabe? sabe tá, 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 aperta o botãozinho e faz a coisa ficar legal assim, né? Muito bem, então, somos eternos aprendizes da arte da convivência, da arte de se relacionar primeiro comigo mesmo e segundo com todo o universo que me cerca. Então, estou aqui vivendo uma história, estou aqui vivendo um caminho, Estou vivendo aqui uma possibilidade de eu atingir outros patamares, patamares diferentes daqueles que eu vinha praticando até então. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui na câmera, porque eu acho que ela está meia Olha, vou Vamos ver se agora fica melhor. E nessa história, eu sou um construtor da minha vida, sou um construtor do meu destino, sou um construtor da minha eternidade e, poderei dizer assim, construtor da possível felicidade que eu venha a desenvolver. Quando, é, se a gente fizer qualquer pergunta, ou umas perguntas, perdão, questionar a pergunta, se a gente questionar as pessoas, o que, que você quer na tua vida? Certamente acima de 90% vai afirmando assim, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu, você e os outros que não estão aqui, queremos todos sermos felizes. Onde anda essa felicidade? Consigo ter momentos de uma compreensão maior. Consigo ter momentos de percepções incríveis, de expansão da consciência, de expansão do coração, aonde entramos em contato com hierarquias ou pedaços da nossa essência divina, nosso Senhor Superior, nosso Cristo. Mas depois voltamos para a realidade que às vezes é dura da personalidade e dos desafios que nós temos à nossa frente. Porque eu sou daqueles que compartilham, por muitas razões e experiências, a concepção de que hoje aqui estamos curando o nosso passado. Não consigo, pelas informações que eu tenho, por aquilo que eu tenho aprendido, minha vida pessoal, agora profissional, esses últimos 33 anos, e vida espiritual, Estamos aqui curando o passado. Por que precisamos curar o passado? É, ai, não. Porque no passado a gente extrapolou. A gente usou livre-arbítrio, querendo que o mundo fosse do meu jeito, querendo que as pessoas funcionassem da maneira que eu quero, não respeitando os valores dos outros, a sua condição, às vezes, de subalternidade, quando eu tinha um nível de poder que poderia envolver um mando político, um mando espiritual, um mando financeiro, um mando e ditadura da beleza, e o outro não tinha nada disso. E eu estava, então, na sociedade, inserido de uma maneira hierárquica superior ao outro. E às vezes, família, mãe, pai, filhos, amores, maridos e maridas. Então, o ego humano, imperativo, que quer porque quer, que busca porque busca, que acha que merece mais, criou situações que provocaram desconfortos machucados e, às vezes, dores muito intensas no outro e depois em mim, ou em mim e depois no outro. e então a gente percebe dentro da folha corrida da ficha corrida que a gente tem, né? lá brincando, hein? brincando na delegacia lá do conselho kármico, <risos> quando a gente vai preparar a nossa volta para a encarnação para o corpo físico, a gente olha tudo que tem lá. então vamos dar como exemplo, nossa, eu tive quatro encarnações que eu repito o mesmo padrão: impaciente, intolerante agressivo com todas as pessoas que não fazem o meu jeito. De repente, eu tenho duas encarnações a qual eu não sustentei as minhas relações afetivas. Traí meu marido, minha marida. Larguei meu marido, minha marida. Fui extremamente agressivo com as dificuldades que o outro não correspondia. Outra possibilidade. Nossa, eu tenho quatro encarnações que eu tive filhos e não consegui suportar. Eu, o meu ego, a minha necessidade egóica de fazer as coisas, de usar um sentido chamado, entre aspas, de liberdade, para fazer o que eu queria, me tirou do comprometimento sagrado de orientar aqueles seres que eu gerei, homem e mulher, e eu os deixei a larga, a badoria. Outra possibilidade, de repente eu tinha um determinado trabalho e nesse trabalho eu era extremamente imperativo dono da verdade de tudo e discutia e competia com todo mundo que estivesse ao meu lado ou ameaçasse o meu poder dentro daquilo que eu fazia poderão ser outras coisas também, né? ou vai, me viciei em alcoolismo em drogas ou Desvisto, desvirtuei o sagrado caminho da sexualidade, usando o meu corpo e o corpo das outras pessoas de uma maneira sem o amor. Tá. A gente poderia ainda falar muita coisa, mas acho que já tá bom. Então, esse conjunto da obra que eu deixei tá todo lá marcadinho lá na minha ficha, porque... Isso está impresso, vamos dizer assim, no registro nosso chamado, o registro Akashi que está lá, essa é a minha história, essa história eu tenho que reviver para equilibrar, porque eu sou um ser divino vivendo uma experiência humana, eu estou vivendo uma experiência humana sem colocar o divino e vou ter que estar aqui aprendendo a colocar o divino de novo na minha experiência humana para resgatar o divino que eu sou e voltar para a minha divindade, para um plano da luz que eu e você descemos, para viver essa experiência pela falta de sabedoria, pela falta de humildade, pela falta de empatia, de acolhimento, de responsabilidade, e mais outras 40 e tantas coisas que deixa para lá. Então a gente falhou no processo do equilíbrio da paz e da verdade, e agora a gente está diante da possibilidade do equilíbrio. E aí então, a gente faz lá o nosso... É nosso roteirinho reencarnatório. E para curar algumas dessas coisas, ou para confrontar de novo, estar de novo daquilo que eu fali, aquilo que eu não consegui executar, aquilo que eu não consegui enfrentar, vem uma coisa que pode ser a coisa mais fantástica da vida, ou a maior tragédia. Eu vou escolher pai e mãe. Eu vou escolher pai e mãe. Papai e mamãe. Os dois personagens mais importantes da minha e da tua história. Digo para muita gente. Imagine que você, homem ou mulher que está me acompanhando, tenha oito filhos, quinze filhos, cinquenta filhos, um filho, não importa. Nenhuma relação na sua vida será mais importante do que teu pai e tua mãe. Porque o teu pai e tua mãe tornam a consequência daquilo que virá. Porque é matriz da vida, formação da psique, da estrutura emocional. E a partir dessa estrutura que eu vou enfrentar os desafios do meu crescimento, de voltar para a luz que eu sou, de voltar para o meu equilíbrio, aprendendo a lidar e abrir mão das partes de excesso praticado, Tente imaginar, minha linda, meu lindo, eu falo por mim, mas talvez saia para você. Quanto eu usei do orgulho e da vaidade para lidar com as pessoas. Quanto eu usei do poder indiscriminado. Olha, olha o que está no teu coração, eu estou olhando no meu. Eu estou falando do meu, mas que serve para você? Quanto eu usei do poder indiscriminado para tentar ter razão e fazer com que a vida ou as pessoas funcionassem do meu jeito. Quanto eu abri mão de acolher, de ser gentil, amoroso, ou ter tolerância com a dificuldade dos outros. Quantos amos do julgamento com as pessoas que não correspondiam às expectativas, ou eram diferentes de nós, ou estavam num estado emocional de dor. E não tivemos a humildade da tolerância. Da, também daria da da para falar mais 47 ou 48 exemplos. Você está entendendo? Bacana que eu estou vendo a tua inteligência. E eu adoro pessoas inteligentes como você. Então, escolhemos papai e mamãe. Aquele conjunto da obra que estava aqui, ligado ao corpo astral e emocional, algumas dessas coisas, eu, não dá para trazer tudo, ninguém aguenta. Eu, você e os outros não aguentamos. Então, vamos lá, eu tenho 15, eu trago 4. cinco, vai. Tem os caras mais aplicados que no seu, trazem seis, 6. Acho que eu duas, tá? Eu trago aquele conjunto das coisas passadas, pendentes, e aí eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar uma lupa. Eu não tenho lupa aqui, né? Vamos ver se eu consigo criar uma lupa. Pego mais aqui, faz com isso aqui uma lupa. Uma lupa assim, uma lupa. Eu pego uma lupa e vou olhar lá, nas minhas histórias passadas, pessoas com qual eu já convivi, se teria alguém disponível, uma mulher e um homem, que se encontraram novamente e que poderiam me dar morada ao um novo corpo físico, à nova vida. Se eu encontro esses, esses dois seres, mamãe e papai, aí eu vou até eles pedir se eles me aceitam a ser seu filho ou sua filha. Você, se tem problema com o papai, com a tua com a mãe, eu não vou brincar, falar bem feito, com as fotos de educação, mas, ó, você escolheu. Ah, mas o meu pai, a minha mãe, você escolheu, escolheu pela tua cura. Então, há uma herança que a gente traz de pai e mãe. E nós temos que buscar harmonizar, buscar harmonizar. Eu, você e os outros. Há uma herança que eu trago de pai e mãe. Então, e eu pessoal harmonizar. então como essa herança vem para mim? Eu escolhi este pai e esta mãe porque este pai e esta mãe tinham o conjunto das dificuldades que eu deixei pendentes em outras épocas que estão aqui, parecidos com as que eu tenho que curar. Às vezes, esse pai e essa mãe já fazem parte da minha história de muitas encarnações. E, às vezes, não. Vai depender da necessidade. Lembra que eu chego lá, eu pego a lupa e vou olhar... Lembra a lupa? a lupa é melhor assim. Eu vou olhar a lupa lá... Ah, quem é que está encarnado, que tem esse conjunto desses atributos de luz e de sombra? Porque papai e mamãe não têm só defeitos. Papai também tem sua força... Tem o seu caráter, tem a sua espiritualidade, tem a sua determinação. Não vamos colocar pai e mãe aqui como um erro de Deus. Nananina não. Papai e mamãe, por exemplo, eu conto a história. Eu apanhei muito do meu pai. Muito. Fui espancado. Algumas vezes. Era a minha necessidade. Um dia eu entendi porque meu pai, eu conto. No programa tem um vídeo gravado aí, porque meu pai. Foi desse jeito. Perdoei meu pai, integrei meu pai. O lado bom agora é do querido Constantino, que a gente chama de constante, que era o apelido que ele trazia das irmãs. O querido constante, meu pai, caráter, dignidade, honestidade, força de trabalho. Eu não sei se eu tudo tenho tudo isso, mas eu imito meu pai o tempo inteiro, porque este é a parte de luz que ele trouxe, e eu herdei dele. E estou aqui trabalhando, com a idade que eu tenho, 74 anos, como meu pai também, até o 88, ele me dava os seus pitinhos. Depois ele né, não conseguiu mais. Então, veja. Mas, Pai e mãe é curativo, mas ao mesmo tempo eles nos dão uma estrutura de alguns valores de alma que eles trazem para nos ajudar a seguir em frente. Mas vamos falar da cura. Vamos falar da cura. Se eu conseguir dar agora um passo para trás, eu, pegar agora, imagine... Papai e mamãe aqui na minha frente. Do jeito que são. Broco, dinossauro, agressivo, amoroso, tristonho, depressivo, alegre, infeliz. Olha, mamãe e papai. E agora você dá um passo para trás. Passo para trás. Dá um passo. Recua e olhe mais de longe. Olhe para o papai. Qual é a personalidade dele? Olha como ele funciona. Como ele lida com as coisas que a vida traz? Como ele lida com os conflitos? Como ele lida com as pessoas? Como ele lida com aquilo que são os problemas? Como o papai lida? Olha para ele. Tem determinação. Tem interesse? ou usando termos assim um pouco esquisito, mas atual, ele é meia boca. Porque também, se ele foi meia-boca para lidar com um conjunto de coisas, lá nesse campo que está aqui, da minha história e não da dele, eu também lhe dei meia-boca. Ou seja, sem um comprometimento adequado para fazer a transformação que leva à cura. Pega a mamãe agora. Ah, é maior de cada um de nós em geral, né, mamãe? Mamãe matriz. Formador da psique, que papel difícil para a mulher, né? Eu digo e brinco de novo, falando muito sério. Obrigado, senhor, que eu sou homem. Não é fácil o papel da mulher e da mãe. Que desafio. Mas também, quanta cura aquela mulher que entende esse papel, atinge. Né? É a lei, né? a compensação divina do universo. Então vamos lá. Mamãe, desse passo atrás, olha mamãe. Às vezes o apego, às vezes o julgamento, às vezes o papel de vítima, ou um conjunto de outras 47 coisas que poderão ter. Olha, olha como ela funciona. Observe que você herdou dela um conjunto de comportamentos que estão aí na tua criança interior, do teu papai também Um conjunto de comportamentos Que você herdou dos dois E você está Ah, mas eu não, eu não gosto do meu pai Não gosto da minha mãe Ser é parecido A parte que você não gosta é ser é parecido Larga a mão de ser tratante consigo mesmo Assume a tua integridade Masculina ou feminina Do adulto que você é E olhe definitivamente para encontrar cura Não há tempo mais Para ficar com mimimi não há tempo mais para eu ficar me enganando, culpabilizando o outro da minha história. A ah, esse pai, essa mãe, eu escolhi pela necessidade da minha cura. E ele trouxe o impedimento necessário para a minha cura. Ele não trouxe o impedimento da falta de atenção, de carinho, de comprometimento, de me nutrir, de me dar uma educação adequada ou de, 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 de até me rejeitar. É possível que isso aconteceu? Porque eu escolhi alguém que tinha um processo de rejeição inserido nele e eu precisava dessa rejeição para aprender a curar o passado que eu rejeitei. Não é castigo de Deus é a oportunidade de eu viver a mesma experiência para aprender se é o caso da rejeição. Nunca mais rejeitar ninguém. Ou nunca mais me sentir desamparado e abandonado como eu promovi isso em outras pessoas. Olha então. Papai e mamãe estão com um conjunto das coisas que eu absorvi atrás da minha criança interior. Criança interior, lembra? Aquela estrutura que eu formo até os sete anos. É. Eu vou vivendo fase em fase há mais ou menos cada um, dois anos ou alguns meses no início primeiro. Eu vou vivendo as fases e a minha criança interior vai absorvendo o aprendizado. Nesse aprendizado ficaram as dores, as mágoas. Lisse aprendizado tá a sensação de abandono. Da tá minha carência, você, Marmanjo, grandão, certamente você deve ter um pouco menos de idade que eu, né? Carente, irmão. Sensação de abandono. Sensação de injustiçado não aceita que te chame a atenção quer brigar com todo mundo que tenta te remediar né que fala qualquer coisa sensação de que você tem que fazer todas as coisas do teu jeito sensação que você não consegue fazer nada se alguém não te der apoio tudo está ligado na tua criança a mamãe e a papai eles agiram Conforme eles triam aquilo que é já a história deles, você escolheu eles como pai como mãe pela história deles e eles promoveram as dificuldades que você tem na tua criança. Porque as dificuldades que você tem na tua criança é o conjunto da obra que você traz aqui. Nas várias memórias que você traz do seu passado. você e os outros que nós não conhecemos estamos aqui agora pode pegar o senhor Luiz Inácio pode ele pegar o senhor Macron pode pegar o senhor Maduro pode pegar o jo, 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 Biden, Biden né? se ela não lembro, né? agora a primeira ministra da Itália, não lembro o nome dela eu sei que ela foi eleita agora também esqueci da, 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 da Alemanha. Pode pegar. Os líderes mundiais. O Papa argentino. Pode pegar. Quem? Vamos pegar aqui no Brasil pessoas famosas? Quem tem aí o Chico Buarque, o Roberto Carlos? Na política, na política, deixa a política. Todo mundo está no mesmo rolo, está no mesmo caminho. Todo mundo vivendo a mesma necessidade. Todo mundo teve pai e mãe, né? Todo mundo, eu escutei uma palavra interessante, né? Dizendo que cotovelo todo mundo tem, não sei o que, o braço, né? Tá. Então, estamos diante da mesma, do mesmo desafio, estando diante do mesmo caminho. Essas histórias do passado, da mamãe e de papai, estão alavancadas nos nossos arquivos, e na nossa criança interior, como lidar e harmonizar isso? Você percebe o caminho da cura? Foi interessante que no sábado algumas pessoas que fizeram o seu relato na igreja né, demorou quase três horas no relato. Muita gente falando, né? Pessoas, a voz, né? A voz, a voz pode ser do um anjo, pode ser da mãe ayahuasca, pode ser de um guia espiritual, pode ser do eu superior. Só as vozes falam com a gente no ritual, né? Algumas pessoas relataram que estavam dentro de uma situação, questionava alguma coisa aí, e, e o lado espiritual, durante o ritual da, da, da viagem da ayahuasca, mostrava. Mas é, mas as pessoas questionavam. Sim, mas como fazer? A escolha é tua. Você está vendo essa situação? Que escolha você tem a fazer? Ah, tem um problema com o teu pai, com a tua mãe, com o teu trabalho, tá? Você está vendo o problema? Existe uma determinada energia. Ah, como é que eu resolvo? A solução sempre é adequada. Eles não dão a solução. Você vai ter que escolher novamente e mudar o teu comportamento se eu, você e os outros não mudarmos o comportamento não há nenhuma mudança falamos já quando eu estudei PNL né? lá com Gilberto e muito interessante uma frase que ele falou acho que foi no primeiro ou segundo dia de aula e eu nunca mais esqueci Nós somos um conjunto de crenças. As crenças governam as nossas vidas. Eu sou aquilo que eu acredito. Eu, você, somos aquilo que acreditamos. Eu vi agora, esses dias aí, passou mais um mês, um mês atrás, se não um me engano, no Japão, um homem que fez não sei quantas operações plásticas e tem a aparência de um cachorro. Um bonito cachorro, inclusive. E ele saiu agora, essa semana, para fazer o primeiro passeio na rua. Tinha uma mulher do lado dele segurando a coleira e ele era um ser humano que estava num corpo de cachorro de coisas que ele foi colocando. Impressionante. Impressionante. Não quero fazer nenhum comentário. Ele fez uma escolha. Talvez esse ser humano não fosse adequado para ele. E ele escolheu viver num cachorro. Só que eu creio que ele está criando uma situação complicada para ele. Porque ele viveu no corpo de ser humano do cachorro. São escolhas. Então, as crenças governam nossa vida. Porém, uma frase que me veio já perto de 40 anos. Talvez acima de é 35. A cura exige transformação. Essa veio para mim, claro, que deve ter me assopado. A cura exige transformação. Se eu não olhar a dor da minha criança, se eu não olhar o comportamento que eu tenho de papai ou de mamãe que estão aqui comigo, que continuo repetindo, às vezes sem perceber, porque eu não fiz esse exercício de dar um passo atrás e olhar meu pai e minha mãe como eles agiam. E verificar como eu sou. Eu contei história uma vez. Já contei um dos programas passados, já voltei. tempo. Quando com 14 anos eu fiquei um dia muito revoltado. Eu lembro que era um domingo na hora do almoço. E teve um quebra lá em casa. Minha mãe, meu pai e meu irmão Caçula. Que tinha sete anos menos do que eu. E eu vi uma situação muito injusta do meu pai com meu irmão. Eu saí de casa para caminhar lá, não gostei direito. Muito revoltado, aí eu já fumava naquele tempo, eu achava que era legal sair com o um meu cigarro, pintando por aí. E me uma coisa com muita dor no coração. Eu vou ser bem diferente do meu pai. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa, eu devia ter... 26, 27 anos. Meu filho já estava com cinco, meu filho mais velho. Ele estava brigando com a mãe, batendo boca com a mãe como se fosse um homem de 4 metros de altura. Extremamente arrogante. E a mãe brigando, xingando ele, era uma coisa que me machucava tanto. Eu entrei em casa, fui almoçar em casa. Falei, não fala assim com a sua mãe, com toda a minha força autoridade. e autoridade. ele disse, fale sim. Ah, não tenha dúvida. O que, que eu fiz? Peguei a cinta, tirei da calça, segurei pelo braço. Ia fazer igual, meu pai fez comigo, várias vezes. Pegar pela mão, levantar e bater. Eu lembrei daquilo que eu falei com 14 anos, uns 12 anos antes, 13 anos antes. Coloquei meu filho no chão, joguei a cinta e fui chorar no quintal. Depois fui tratar de terapia, me ajudou muito. Eu estava repetindo o padrão do meu pai. Aquilo que eu execrava, que vivi na minha infância, eu estava repetindo com meu filho. Olha aí você padrão É comum, a gente aprendeu, a criança aprendeu aquilo, se aprendeu aquilo, eu não olhar agora com outro olhar, com uma outra visibilidade, um outro entendimento, eu estarei repetindo igualmente padrão mam mamãe e papai. Eu tenho tido até algumas histórias aqui de algumas famílias que eu acompanho, que trazem um padrão tão complicado, doente, difícil, cristalizado de repente você percebe que aquela família não está deixando descendentes, não tiveram netos ou filhos. Então, vai terminar aqui aquele nome, aquela tradição, que não é para passar por... Alguém vem e assume. Então, vamos encerrar. Eu vou lá, eu vou nascer e não vou ter descendentes. Justamente para terminar o padrão. E acompanho outros, bem da minha história, né, dos deliberados e outras pessoas que acompanham na vida espiritual e no consultório como psicoterapeuta, pessoas que estão conseguindo fazer verdadeiras transformações daqueles padrões cristalizados que herdaram na família, porque pai e mãe não tem nenhuma culpa. Pai e mãe se disponibilizou para acolher aquele filho, aquela filha, que pediu para nascer, eles aceitaram, mas eles não tinham mais do que aquilo para dar. O padrão que eles tinham era esse, não adianta que ele exigir alguma coisa daquele que não tem. Então a minha criança interior ficou contaminada com a história da família que eu nasci. A minha é tua, viu? não é só a minha, a nossa, tá? de todos também. E agora então, que ações possíveis eu posso ter? Eu fiz um pequeno comentário de uma ação possível. Dar um passo atrás e olhar verdadeiramente para a mamãe e papai. Dar um passo atrás. E quando eu dou esse passo atrás, eu vou ver quanto da influência dos dois eu tenho em mim. Naturalmente, a menina poderá ter mais influência da personagem do papai e naturalmente o menino mais influência da personagem da mãe. Mas nós herdamos dos dois. Eu aqui tenho da dona Carme do seu Constantino um monte de coisa. É assim. A cura ocorre a partir do momento que eu tenho esse olhar de delicadeza, de gentileza, de aceitação. Eu tenho um olhar do perdão para esses dois seres sagrados na minha vida, que foi papai e mamãe. Eu posso agora começar a harmonizar a minha história. Eu posso criar agora uma condição nova. Mas eu preciso sempre fazer uma escolha. Eu preciso sempre ter o interesse de assim fazer. Porque se eu tiver esse interesse e buscar esse caminho, o universo abre todas as suas portas, de deus de misericórdia. Porque o que o universo quer? A minha integração com a minha identidade divina e secreta da, e sagrada. Para que eu possa secretar? Não, desculpe, tira essa secreta aí. Não sei como entrou essa palavra na cabeça a minha identidade com a minha divindade sagrada para que eu possa me tornar uno com a divindade e com o Pai Divino que nos aguarda para que a gente volte para o seu amor. Este é o programa da aldeia. Meu querido, minha querida, ó, você que é chamã para o Salvador? tem algum meia dúzia de dez xamãs aqui, né? Ó, próximo domingo... Deixa eu ver a data aqui. Eu é nem a minha data. Deve ser dia 6, né? Deixa eu pegar aqui na né, gente. Próximo domingo nós vamos ter É dia 6 agora. Domingo que vem. Vamos lembrar que é dia 6. Nós vamos ter Mais um módulo do caminho resgatando o caminho do Eu Superior. Mais um módulo. Então as inscrições estão abertas, chamando. O pessoal da aldeia. Venha, é importante o trabalho que nós estamos fazendo. E é aberto a todo mundo, mas principalmente no sábado da aldeia. É um dia só, um módulo sol das nove às dezoito, dezoito e trinta. Venha viver essa experiência que ela é muito curativa. Esteja conosco, tá? No dia vinte e sete, vinte e seis, nós vamos ter mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. As inscrições estão abertas agora, já começamos a partir de hoje, já abriram as inscrições para o mês de agosto. Fizemos agora, no mês de julho, um ritual maravilhoso, fantástico, de um grande aproveitamento e você está sendo convidado, se você quiser estar conosco agora, no próximo dia 26 de agosto, e mais um ritual de cura libertação. Toda quinta-feira você está convidado, se quiser, no bairro de Piranga, no, no, no site da aldeia tem a informação, a roda de cura, quinta-feira às 8 horas da noite, estamos também passando aqui no Instagram e agora começamos no canal do Youtube, e no carnaval de 2024, já estão abertas as vagas, para o curso Resgatando o Xamã Interior, curso de formação xamânica. Os quatro dias de carnaval, você vai viver uma experiência incrível conosco lá na aldeia. E você entra no site da aldeia, por, busca lá, Resgatando o Xamã Interior no Carnaval. Ele está lá, o curso já fala, você pode dividir até sete pagamentos. É mais barato que qualquer viagem em hotel três estrelas. E você vai comer bem, vai dormir bem, vai viver uma história de muita luz. que Estamos à tua disposição. Agradeço o seu carinho, a sua presença, um beijo no seu coração e que a paz e a harmonia esteja envolvendo todas as nossas vidas. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Boa noite, universo.